0: Herzlich Willkommen zu unserem Endjahres-Podcast. Nach so einer großen Pause haben wir uns wieder getroffen, das epische Duo.
1: Junge, wie energielos los, hallo Leute, was
0: geht? Nein, Zum das, es muss Spur. episch sein, das muss Junge, das war voll wie Van Damme sein. Die sind schon halb am Einschlafen, Das die muss nicht mehr, wie, mehr. Äh, wie heißt der, Jack Norris sein, das muss der ich, ultimative Endpodcast sein. Ja, auf jeden Fall. Von Okan und Maher Abi. Hallo Leute, was geht? Heute machen wir einen gechillten Podcast. Wir machen ein kleines Jahresreview-Podcast thematisch und auch privat. Und wir, äh, wir recorden in digitaler Weise in diesem Podcast unsere Neujahrsvorsätze oh. privat. Was wir auch euch so sagen wollen. Manches sagen wir euch nicht. Und unsere Podcast-Vorsätze für nächstes Jahr. Und äh, wenn ihr auch einige Ideen habt für uns, einfach in die Kommentare rein dann ähm, werden wir nächstes Jahr die zweite Staffel unseres Podcasts starten und äh, ich freue mich da extrem drauf und ich fange mal mit der, unserer Klassikerfrage an was ging bei dir in der letzten Zeit?
1: Ja, also wir haben uns ja jetzt schon echt ähm, monatelang nicht mehr gesehen tatsächlich, vielleicht haben es auch die Zuhörer irgendwie gecheckt, dass da irgendwie keine Podcasts mehr hoch, äh, hochgeladen wurden Wer weiß es schon? Ähm, ja. Tränen wurden vergossen. Ja. Äh, wir müssen jetzt noch so traurige Musik einspielen. Diese kleinste Violine <lacht> ja, der so Welt. My <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin krank geworden, zweimal sogar. Hatte einmal Corona und einmal, keine Ahnung, war ich einfach Knockout. Äh, inzwischen geht es mir gut. Hab mir auch in der letzten Zeit gesagt: Okay, Okan, du wirst so oft krank, du musst mehr kochen und auch gesünder dich ernähren. Hast du eine Fastfood-Welle? Nicht eine fastfood welle sondern so ein bisschen Fertiggerichte, also Fertig-Pizza. Ah, und hatte ich auch. unterwegs auch irgendwann ja. mal immer was grabben und keine Ahnung was. Dachte mir, komm, probiere ich jetzt mal ein bisschen da disziplinierter zu sein, auch wenn ich da keinen Bock zu habe. Und da habe ich tatsächlich mir zwei Gerichte gekocht, sage ich mal, die für mich ab sofort, glaube ich, einmal im Monat gekocht werden. Und zwar am Tag vorher machst du dir ein Brathähnchen. Okay. Okay. Das schmeckt sowieso an sich schon richtig krass und richtig gut. Und dann am Tag danach, damit du auch so alle Reste und so verwerten kannst, haust du alle Knochen rein und alle Reste und so. Und kost dir so eine richtig geile Suppe, die dann so, so eine Brühe mäßig. Weißt du, und danach kannst du damit äh, Ding machen, äh, so Ramen Suppen und sowas. Richtig geil. Und oh kein Gourmet. Gourmet, ja. Und Boah, hört sich richtig lecker an. Und dieses Rezept für diese Brühe, yeah? da, da kam auf einmal so Zimt rein, da kam, äh, keine Ahnung, Fenchel rein, da kam irgendwie Pfeffer rein, da kam Ingwer rein. Ich habe gedacht, es wird kein bisschen schmecken. Zimt wäre ich auch echt vorsichtig ja, gewesen. Ich habe schon innerlich gedacht, okay, scheiße, das wird das, jetzt gar nicht. Das wird nach ja, Zimtkuchen
0: oder Kekse ja, schmecken.
1: Ich dachte mir, ich habe <lacht> falsches Rezept rausgesucht und wir backen Plätzchen. Aber im Endeffekt, trust in the process, das war eine richtig krasse Brühe. Woher das Rezept? Internet. Also kann ich dir jetzt sagen. Hab ich habe gedacht, lernen. jetzt kommt Klassiker Mutti. Achso Mutti, nee, ja, ja, ja. nee, nee. Mama kocht doch nicht mit Zimt. Also bei, zumindest Boah, weiß es nicht. Bei uns nicht,
0: nicht? nee. Ja. Aber wenn man weiter so in Asien reingeht, gibt es schon. Echt? Ja, ja.
1: Ja, habe hab ich auch gemerkt, die Asiaten. Die, die Asiaten die, die machen
0: die. mit Zimt und die nehmen das ja nicht für süße Gerichte, sondern für herzhafte. Ja, genau. Aber wir, ist bei uns echt unbekannt. Ja. Das Tamarinde vielleicht. Tamarinde, ich sag mir gar Tamarinde, nicht. Tamarinde, aber das ist, das gibt bei euch auch, so machen wir oft den in Soßen, den in Tomatensaußen rein. Echt? Mhm. Okay. Aber ja, das ist ein anderes Thema, aber das hört sich richtig gut an und diese Strategie, Brattänchen zu machen, das zu fetzen und am nächsten Tag draus eine Suppe zu machen, das ist brutal. Na klar, Reste verwerten. Nee, das und ist richtig. richtig nice auch. Das ist, weil ich, bei mir ist auch so, ich vom ich mag nur so gewisse Teile, ja. weißt du, aber drauf zu kommen ist mega und ich habe auch gehört, du bist ein Pizzaback-Profi geworden.
1: Oh ja, okay, das muss ich jetzt dann wohl auch noch erzählen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Vorsatz, mehr zu kochen halt vielleicht auch nicht immer gesünder, was, was will ich machen? Ich habe probiert, Pizza zu machen. Und das Krasse ist, es gibt ja so Pizzasteine, die du in den Ofen reinfetzen kannst und die nehmen dann richtig die Wärme vom Ofen auf. Du musst die halt ein bisschen länger vorheizen, ich glaube, so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Und der Stein saugt dann die komplette Hitze auf und dann kannst du deine Pizza, natürlich habe ich den Teig und alles selber gemacht, und dann kannst du diese Pizza... In die, auf diesen Stein legen und dann brät die von unten richtig krass und richtig schnell an. Dann kannst du so die fluffige Pizza machen, wie beim Bäcker. Hat's das oder Klappt oder mit
0: dem, diesem richtig so ofen ja, anbacken? Es, das war
1: überraschend gut, aber das Problem war, mein Teig war scheiße. Ich bin dir ganz ehrlich. ich habe bisschen äh, Ist er
0: nicht so aufgegangen oder warum war dein, Tag, äh, dein Teig scheiße? Also? Der war
1: einfach zu schwabbelig. Okay. Hier, weißt du, ich habe so ah, ich zu weiß, viel Wasser meinst. reingemacht ja, und dann ja, war ja, das ja. so nicht gut. Okay. Aber ja, so viel zu meinen Koch- äh, keine Ahnung-Erlebnissen. Was ging bei dir mal her?
0: Ähm, ich war auch krank. Nicht zwar nicht Corona, also ich habe mich getestet, aber irgendwas anderes. Ähm, hat mich aber auch zwei Wochen weggefetzt, auf jeden Fall. Äh, und dann war ich halt geschäftlich äh, zweimal in Ankara und dann war ich noch in Berlin und noch ein paar anderen Orten. habe jetzt so ähm, neue Kontakte, neue Netzwerke aufgebaut. Echt? Cool. Kunden besucht und ähm, neu eingestellt in Ankara und das hat jetzt alles gemacht, was ich so geschaut hat, über die Monate, weil ich habe lange nicht mehr mein Büro besucht, weil ich ja in die Schweiz umgezogen bin dieses Jahr. Weil es einfach eine, ähm, eine Sache, die ich hinter mir hergeschoben habe und es gab einfach Leute, die mich noch nicht gesehen haben. Ja, klar. Ähm, äh, und deshalb ist es eine gute Sache, mal sich blicken zu lassen. Es ist schön und cool, es ist man Outsourced und so, aber ähm, ich finde immer, man sollte die Verbindung zu seinen Mitarbeitern nie verlieren, weißt du? Das ist so die, was, was immer so mein, mein Vorsatz war. Ähm, privat, ähm, was soll ich sagen, außer Arbeit ging nicht so viel. Ich versuche immer halt auf meinen Reisen meine Eltern mitzunehmen. Ja, habe ich meinen Vater mitgenommen, einmal meine Mom. Ach wie schön. Äh, dann habe ich äh, es hinbekommen, meinen Bruder zu zwingen nach Berlin, einmal in meinem Leben. Das ist ein Reisemuffel. Und äh, es war relativ cool so die letzte Zeit, aber leider ist auch der Podcast halt äh, liegen geblieben. Mich freut dass du wieder gesund bist, dass du auf deine Ernährung achtest. Ich hatte das auch am Anfang meiner ähm, Gründungszeit, dass ich von Fertigprodukten, also von Fertiglebensmitteln gelebt habe. Ja. Dass ich zu Aldi gegangen bin, zu Zellgrößen und so und diese Froster, ja. weißt du, oder diese Mikrowellengerichte. Mhm. Und es ist auch wie bei dir passiert. Ich bin immer öfter krank geworden. Immunsystem einfach ein Schaden. Ja, klar. Und echt selbst kochen und so Suppen, also Gemüsesuppen mag ich immer ganz gern. Und da so halt viel Vielfältigkeit zu bringen und zu, sub zu supplementieren, würde ich dir auch zum Beispiel raten. Das ist jetzt keine Werbung jetzt hier äh, für, eine, für eine Marke, aber ähm, wie heißt das Ding nochmal? Diese blauen Pack Packungen. Ich habe keine Ahnung. Äh, von diesen äh, also schau dir mal an, es gibt aber so einfach weißt du? Einfach Vitaminhaushalt, mal eine, eine Monatskur zu machen.
1: Ja, Vitamine kann ich verstehen, aber mhm. so, wenn du jetzt so an Supplements äh, redest denke ich direkt so an Eiweißpulver. Nee, nee, ich und ich denke mir so, ganz ehrlich, das ist doch schon ein bisschen auch Bluff, oder nicht? Also klar, ich verstehe, man braucht Eiweiß und keine Ahnung, ja, diese Proteine ja. und alles schön und gut. Aber ich glaube, wenn ich einfach so ins Gym gehen würde, ohne dieses Eiweißpulver, würde ich am Anfang sowieso auch die gleichen, also ähnliche Ergebnisse äh, erzielen. Und ich glaube, das Eiweißpulver kommt erst viel später und ich check halt nicht, warum die ganzen Leute jetzt so richtig ausrasten und sagen, erster Tag im Gym, jetzt auch mit Neujahresvorsatz, ich muss direkt mir Supplements holen, ich muss die direkt. Wehe kommt gegen, jetzt. Ja, klar, sage ich ja. Und jetzt werden die Gyms auch sowieso voll sein. Ich bin zwar auch eher selten im Gym, aber ab und an, probiere ich mal. Ähm, aber da auch ohne Eiweiß.
0: Guck mal, no. ähm, ich habe damals... Äh, viel Eiweiß genommen okay. und auch so Supplements und so weiter, auch l carnitin und so weiter. So also Sachen, die auch zum Abnehmen dich pushen. Okay, also nicht nur diese Eiweißgeschichten. Das Ding ist, was ich gemerkt habe, ist, deine Muskeln, also es ist auch Genetik extrem. Es gibt Leuten, da bringt es gar nichts. Äh, wenn, du gar nicht, also wenn die Genetik nicht stimmt, dann kann es auch sein, dass, dass du kannst supplementieren, wie du möchtest, Du wirst besser Muskeln aufbauen ohne Supplements. Bei manchen wirkt das halt. Was ich aber gemerkt habe, ist, in der Anfangsphase brauchst du kein Protein. Das ist absoluter Bullshit. Ja. Du brauchst erst Protein. Du brauchst Proteine denke ich persönlich, also ich habe auch so mit Leuten geredet, die auch so Bodybuilder sind oder auch das so sportlich betreiben, ab einer gewissen Stufe, ab einer gewissen Muskelmasse, die du dann erhalten musst ja. und die du nicht durch normales Essen zu dir nehmen kannst, deine Nährstoffe, dann supplementierst du erst. Ja. Und für einen Normalsterblichen, niemand von euch muss supplementieren, also Proteine oder so Nahrungsmittel, ihr mhm. müsst eher darauf achten, dass euer Vitaminhaushalt stimmt, weil wenn das nicht stimmt, könnt ihr nicht aufbauen, werdet ihr krank, ist eure Erholungszeit zu lange, also die Regenerationsfähigkeit, das Verletzungsrisiko wird höher und deshalb ist das ist das, das Wichtigste überhaupt. Und da muss man auch wirklich mal ein Blutbild machen, Okan. Du musst da ein allumfassendes Blutbild machen. Das machen leider nicht alle Ärzte, die machen immer das Standardblutbild. Aber man muss manchmal zu seinem Hausarzt gehen und sagen: Hey, Junge, ich will ein breites Blutbild mit Vitaminen und D und also diese ganzen EDK-Vitamine, so die fettlöslichen, man sagt, hat mir eine Ärztin gezeigt: EDA, KA. Dass man die testet, Eisen und den ganzen Klassiker halt. Und äh, wenn, wenn ihr dann es wisst, dann könnt, und dann könnt ihr dann supplementiert ihr ja darauf, oder? Ihr macht so Kuchen Weißt du, ich bin da richtig zwiegespalten. Ich
1: denke mir so, boah, Maher hat gerade richtig Sinn gemacht und so, und man muss <lacht> so auf seinen Körper achten. Und zwar denke ich mir so, Bro, ich bin 22, jetzt entspann dich weil was für Dinge, Blutbilder, weißt du? Weil ich habe schon ein bisschen, auch keinen Bock Blut abzugeben, bin ich dir auch ganz ehrlich, Hast du so Angst Moment. vor der Spritze? Nicht Angst, aber ich habe einfach keinen Bock, dass da so eine Nadel in mich reinfährt. Ich finde das richtig so vom Gefühl her richtig eklig. Zum Beispiel, wenn du, wenn du so einen Splitter im Finger hast oder so, den, den hole ich mir immer selber raus. Weißt du, was ich ja. meine? So, ich kann das da auch zuschauen, nicht mal das, aber ich kann da so zuschauen, wie man da so rumstochert und so. Das stört mich gar nicht. Aber bei dieser Nadel, wo ich so weiß, da, da kommt so was aus mir, Blut aus meinem, meinen Adern raus und das fließt so in so einen Beutel. Ich finde das so ekelhaft.
0: Wirklich. Das sind aber echt nur so 5 Milliliter oder so. Das ist ein halber Liter. Nein. Natürlich. Für einen Bluttest doch nicht. Weiß ich ja nicht. Oh mein Gott, denkst du, die nehmen dir jetzt gleich einen halben Liter weg? Ja, oder ich muss,
1: wenn ich Blut abgehen, abnehmen gehe, dann kommt da direkt äh, Ding. Oka denkt einfach nur, das ich ist, weiß das nicht, ist ein du... halbes
0: Kilo von mir selber, ich will das nicht abgeben. Ja, schon, schon ein bisschen. <lacht> ich habe das jetzt nochmal gegoogelt, was ich meine. Das ist Automol heißt das. Und Automol hat ähm, einmal Automol Vital, Immun, Mhm. und mental haben die, die. haben noch viele andere Sachen. Und zum Beispiel, wenn ich fühle, dass meine Konzentrationsfähigkeit leidet ja. und dass ich nicht mehr richtig wach werde, dann hole ich mir immer ähm, Automol Mental. Das sind 30 Tage-Kuren. Das sind 30 Pakete. Die löst du in Wasser auf und da sind noch zusätzliche Vitamine und Nährstoffe drin und Mineralien. Und danach reicht es für ein, ein halbes Jahr. Dann ist alles wieder gefüllt. Vor allem, wenn ihr jemand seid, der sehr, sehr viel unterwegs ist, viel arbeitet, äh, auch zu faul ist zum Kochen, muss ich ehrlicherweise auch zugestehen, und eure Ernährung halt einseitig ist, dann muss man auf jeden Fall supplementieren. Und ich habe es einfach bei mir gemerkt, dass ähm, ich habe so Phasen wie du, da koche ich viel, versuche, dass alles ausgewogen ist, wenig Fleisch, mehr Gemüse, ähm, weniger Kohlenhydrate oder komplexere Kohlenhydrate. Und, aber ich werde es nie durch, weil wenn dann die Stressphasen kommen, hey, ich denk das ist das, auch, das Erste, was ich liegen lasse. Weißt du, ich denke auch, sagen.
1: wie diszipliniert unsere Eltern sind, man, dass die Normales Leben führen, weißt du? Ich fühle mich, so, fühl mich immer so. Ich das nicht. Ich fühle mich immer so, ich habe nichts im Die kaufen jeden Tag. Ja, Mann. Die kaufen jeden Tag ein. Vor allem, die essen auch mal Obst so abends und so. Das ist für mich so high level. Wir sind voll das so
0: behindert. Richtig entfernt. Also wenn, wir das, also, wenn du das wirklich dir anschaust, <lacht> dann essen wir nur Müll. Ja, naja. Ja, Also, Schande, das man. ist wirklich so. Also, unsere Eltern haben es halt. Die haben richtig
1: Disziplin bei dir. Die so haben was, Disziplin,
0: weißt du? ja, und die, ähm, in, in deren Zeiten gab es ja diese ganze Fastfood-Zeugs nicht. Ja. Und das Fastfood war auch anders, es war gesünder. Meinst du? Und wenn ich das, wenn du, wenn du jetzt meinen, weiß nicht, wo du deine Eltern drüber gesprochen hast, wenn mein Vater so gefragt, hey, was hat man so am Alltag gegessen? Und da da isst du echt, dann holst du dir mal so Gurken und mal so ein Gemüse ja. und fetzt es, weißt du? Oder du gehst dir. Zu einem Stand. Und dann gibt es halt diese Haushaltskost, gibt es dann halt dort als Fastfood. Ja, klar. Und so jetzt halt. Aber es gibt halt nicht dieses Maggi in unseren Ländern. Gab es das ja früher nicht. Ja, klar. In diesem Ausmaß gab es das nicht.
1: Ja, wenn ich jetzt in meine Heimat denke, so in dem Heimatdorf, da gibt es sowas auch nicht. Ganz ehrlich. Da kannst du jetzt nicht Maggi, also gibt es Fastfood, gibt es da nicht so wirklich. Zum Beispiel
0: mein Lieblingsfastfood in der Türkei, also türkisches, das ist Iskender. Ja. Das ist Fleisch, Tomate, Joghurt und ein bisschen Brot.
1: Und ein Bisschen fährt manchmal. Und bisschen, nach oben. Und wenn, wenn, ich mag Ding. nicht so,
0: wenn die mit Butter übertreiben. Echt? Nee. Okay. Aber ein bisschen Butter muss schon drauf. Das gehört dazu zu Eskandal. <lacht> Aber guck mal, guck mal, wie das ist. Das ist nicht äh, Pommes, ein halbes Kilo. Ja, klar. Fetzen. Äh, äh, ein Burger, wo du nicht weißt, wo das, wo das, ob das Fleisch echt ist oder nicht. Ja. Und äh, also auch, ich glaube auch, dass die Zusatzstoffe im Fast Food die gefährlichen Sachen sind. Das ist so meine eigene Theorie. Ich bin da nicht der Experte. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das Zeug an sich nicht schlecht ist, aber diese Stoffe, dass es lang erhalten bleibt und lang frisch bleibt und eine gewisse Farbe annimmt, ich glaube, dass das schädlich ist. Na klar. Und ich bin auch ein Fastfood-Junkie, also ich bin da auf jeden Fall nicht der, 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 der äh, Vitaminbote, Ernährungsbote, aber das ist so das, was ich so bei mir gemerkt habe und du musst wirklich Ab die Ärzte zwingen, dass sie das machen. Ich habe so viele Probleme gehabt, wo ich klein war, ich wollte das immer haben. Du mhm. so als Teenager, da hatten wir mal so ein... Kostet Kniff. das was? Ja, du musst ein bisschen das zuzahlen, so 80 oder 100 Euro dazu zahlen. aber der Rest übernimmt die Krankenkasse. Ich bin mir nicht sicher, ob mir meine Gesundheit so Spaß... Das wird, irgendwann merkst ja, du das, dass klar. es deine Gesundheit wert ist und du kannst es auch absetzen. Das nee, ist das nicht, aber ja,
1: ist, ich glaube schon wichtig, sowas mal gemacht zu haben. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich das mit 22 machen soll oder erst so mit Richtung 30 oder so oder 40, 50, wer weiß es schon. Ähm. Hast du noch nie ein Blutbild gemacht? nicht, nicht äh, Doch einmal, ja. Da hatte ich zu viel wie dieses Schilddrüsenhormon. Wie heißt ja, das? ich weiß, weiß nicht mehr, was ja, da so hatte Zeit. ich irgendwie eine Fehlfunktion. Meinte meine äh, Krankenschwester, sagt man das so? Ja, eine meine Krankenschwester? Ja, meinte halt die Dame. Ähm, wahrscheinlich kommt es wegen Stress. War auch wahrscheinlich richtig. Ich hatte da Prüfungsphase. Und da gehe ich auch mal von aus. Genau, ansonsten was ich sagen wollte, du meintest ja wenn du so unter Stress bist oder so ist das Erste, was bei dir wegfällt ähm, das Essen Ja Und was ist so das Erste, was du wieder einführst wenn du so probierst, dein Leben wieder in den Griff zu bekommen Wirklich Supplements
0: Echt? Supplements und, äh, und äh, gezielter Essen Heißt Neujahresvorsatz äh, Termin, also es wird Neujahresvorsatz ich, ich bin schon supplementiert jetzt Krass Ich habe das schon gemacht Mehrfach dieses Jahr das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist eine extrem hohe Dosis an Vitamin D. Wieso? Weil mein letztes Blutbild vor zwei, drei Wochen war extremer D-Mangel. D ist Sonne, Alles oder? Alles super, ja. Aber oder ich habe einen richtig lowen wert Also Die erste hat gesagt, das ist brutal. Krass. Ja, weil ich einfach halt kaum rausgehe. Also ich reise zwar viel, aber jetzt in der Winterzeit... Kellerkind? Kellerkind halt. Wenn ich raus bin, bin ich im Büro dann. In Ankara bin ich im Büro. oder Und wenn ich im Büro rausgehe, dann ist es halt arschdunkel. Ja. Dann gehe ich dann zum Restaurant Fetzen, ist auch dunkel Also ich bin kaum in der Sonne halt Das ist einfach so mhm. Also Es ist halt einfach bedingt durch meinen Lebensstil Und es ist auch bedingt, dass wir hier In Europa eh nicht so viele Sonnenstunden haben Und es sehr viel trüb ist auch. Und irgendwie ähm, Habe ich einen massiven Effekt, was es angeht Krass. Auf mich Aber sonst sieht mein Blutbild sehr, sehr gut aus Gott sei Dank Und das ist so das, was ich gerade mache damit ich mein Depot fülle. Mhm. Und das ist das, was so fehlt, aber sonst alles ist top. Aber nächstes Jahr nehme ich mir vor, mehr Essensvielfalt in mein Leben zu bringen. Okay. Und ein bisschen ein paar andere Sachen zu probieren, weil, wie soll ich sagen, so als Kind habe ich echt alles gegessen. Dann hatte ich eine Phase, wo ich kaum was gegessen habe. Also nur Fleisch. So richtig picky eater. So also picky geworden. Dann hat sich so ein bisschen geöffnet. Ja. Und ich möchte mehr Gemüse in mein Leben einbringen. Mehr Arten von Gemüse. Das ist so mein ah, Vorsatz, ja, okay. so was Ernährung angeht.
1: Also wenn du ein Brathähnchen machst, kann ich dir Ding empfehlen. Ähm, wie heißt das? Diese kleinen Kohldinger da. Blumenkohl? Nein, nicht. Die kleine Blumenkohl nee, diese kleinen Kugelchen, diese grünen Kügelchen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, wie heißen die? Keine Ahnung. Ja, egal. Die, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, die ja. sind
1: richtig geil da. Habe ich auch nicht erwartet. Aber wenn, wenn die von dem Fett oder Saft von dem Hühnchen ja. vollgesogen werden, geil. Ich machte Kein das richtig Schmackhaft. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich mir im neuen Jahr vornehme oder was ich immer so mache, um irgendwie mal wieder mein Leben eine Struktur zu verschaffen, ist, ich muss anfangen zu lesen. Ich merke, bei mir fällt und steht alles mit dem Lesen. Wenn ich da wieder disziplinierter werde und jeden Tag anfange zu lesen, kriege ich alles andere auch wieder langsam hin. Aber wenn ich nicht lese und denke, ich fange mal irgendwie an mit... Äh, mit Sport oder mit alles erstmal aufräumen oder so, merke ich, dass es einfach nicht klappt. Ich muss dieses tägliche Lesen machen, damit ich alles andere auch machen kann. Ich weiß nicht wieso. Das hängt es bei bringt vielleicht
0: Struktur in dein Privatleben rein. Ich weiß
1: gar nicht. Also, das hängt. Weißt du? Das hängt. Das ist korreliert. Das ist korreliert. Na klar. Oh. Mathe.
0: Ein Wort vom Studium. Aber warte, nicht so? Ja, aber nee, schon. aber bei mir, weiß nicht, es ist, es ist Lesen. Was mich strukturiert.
1: Ich weiß nicht, bei mir steht und fällt damit alles.
0: Ich, das hört sich jetzt nicht so ego Ich brauche das gar nicht. Also ich habe okay. schon eine eigene Struktur. Aber das ist einfach durch das, die Zeit gekommen, Aha. das so zu finden. Also ich habe das ja schon mal mehrfach erzählt, wie ich arbeite. Aber das ist, bei mir ist halt so, wenn ich zu spät, also spät heimkomme, dann ist mein, ist mein Tag gelaufen. Okay, was heißt zu? Weil ich arbeite ja gerne morgens und abends und mittags nicht. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Termine mittags wahrgenommen habe, die zählen für mich nicht als Arbeit, das ist irgendwie voll dumm. Also für die, die jetzt so zuhören, ähm, weil ich da nicht produktiv bin. So, das, das ist so in meinem, in meinem Schädel so. Aber wenn diese Termine zu lange dauern und ich nach 20 Uhr nach Hause komme, ja. dann ist mein Abend, mein, Ab, mein Abendsarbeitsblock dahin. Ach so. Weißt du? Ja. Weil ich zu müde bin dann von dem Tag. Und dann kann ich mich nicht richtig hinsetzen. Deshalb, ich muss halt, das ist auch so mein neues Jahresvorsatz, dass ich so spätestens 18, 19 Uhr zu Hause bin. Nein. Damit ich produktiver bin. Okay. So, das ist so die Sache, das war jetzt in den letzten zwei Monaten nicht der Fall. Hab viel äh, hinbekommen, ja, aber ich wollte noch ein bisschen. Ich mag es immer so, neue Technologien selber anzutesten. Okay. Weißt du, so selber mhm. so um Sachen zu schauen und so, Sachen zu probieren, mich in Sachen einzulesen, zu gucken, halt, damit man innovativ bleibt. Weißt du? Ja. Oder weißt aus dem neuesten Stand. Weißt du, was mir gerade so eingefallen
1: ist, Wenn wir gelesen äh, gesprochen haben? Diese Neujahresvorsätze, man setzt die sich, glaube ich, jedes Jahr und so erste Kalenderwoche zieht man das richtig krass durch. Zweite Kalenderwoche ist schon die Hälfte vergessen und dritte ist gar nichts mehr. Dann bist du komplett wieder im alten Muster. Ähm, was ist so bei dir so der, der, deine Erfahrung? Oh Junge, ich stammel gerade. Was ist bei dir gerade die Erfahrung? In den letzten Jahren hast du da immer deine Neujahresvorsätze einhalten können oder sind die irgendwie immer mal wieder äh, runtergefallen? Also
0: äh, Gott sei Dank, geschäftlich habe ich die immer erreicht. Okay. Aber privat ist so ein schwieriges Thema. So, bei mir ist wirklich abnehmen. Ich habe das immer jedes Jahr gehabt, ich habe es nie hingekriegt. Inshallah kriegst du es nächstes Inschall Jahr Inshallah kriege ich es hin, es läuft auch gerade sehr gut. Okay, sehr schön. Ähm, und das ist das, was ich jetzt so weit, äh, weitermachen will. Aber ich möchte mich von diesem Gedanken lösen, dass es ein Neujahresvorsatz ist. Okay. Weil wie du gesagt hast, es sind irgendwie toxisch, diese Neujahresvorsätze. Weil du machst sie im einen, einen ersten Monat oder vielleicht in ersten Woche, da gibst du alles. Ja, zu schnell zu viel. Und dann oder? zu schnell zu viel halt. Und wir Menschen, wir sind nicht so. Wir brauchen mehr Zeit und, und kleinere Schritte, damit es bessere auf langfristige Erfolge hat, vor allem beim Abnehmen. Weil wenn du schnell abnimmst, kennt ja jeder Jojo-Effekt. Ja. Und es hat halt bei mir verursacht, dass ich dann immer fetter geworden bin, oh oh. als dass ich äh, abgenommen, abgenommen habe. Und das sind so die, die Sachen, die... Das ist so mein Neujahrsvorsatz, oder wie gesagt, mein Ziel eher. Nicht Vorsatz, sondern einfach im nächsten Jahr, unbestimmt jetzt, möchte ich einfach weiter abnehmen. Das ja. ist so mein Ziel, was ich machen möchte. Und das ist das, was auch immer so nie richtig geklappt hat. Aber ich, ich habe so das Gefühl gerade, dass es sehr, sehr gut hinhaut, weil ich einfach jetzt, was ich sehr, sehr gut hinbekommen habe, ist dieses diese ganze Flash-Eating-Sache dass das man einfach so. muss kurz erklären. Äh, es ist, also ich nenne so es immer Flash-Eating. bei ist so Heißhunger, genau. Das ist so, ich sage immer Flash-Attacken, Flash-Essen. Äh, aber das ist dieses Heißhunger, dass du halt auch zwischendrin snackst. Oh, dass ja. du Spätabend snackst. Oh, da bin ich dass auch. Dass du, ähm, wie soll ich dir sagen, äh, Schokolade mal hier, mal dazu Maggie zwischendurch. Äh, da eine Apfeltasche, dann Donut. Das habe ich jetzt, Gott sei Dank eliminiert. Okay, krass. Drei ich, gute Mahlzeiten und drei... Ich esse zwei Mahlze gute Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten aktuell okay. und man, ich, ich manchmal versuche ich auch, dass ich nur eine esse. Echt? Einfach zum Abnehmen, ja. Krass. Das hilft sehr, sehr Aber, gut. Mein Bruder hat auch damit sehr, sehr gut abgenommen und dann muss ich einfach die Mahlzeit halt auch gut positionieren. Das ist halt im Mittag, also zwischen 15 und 17 Uhr ist, wenn ich dort esse, habe ich gar keinen Hunger mehr. Krass. Ich muss es nur bis dahin schaffen. Das ist so wie intermediäres Fasten. Mhm. Hat einen Touch davon. Nicht schlecht.
1: Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir gerade so eingefallen, so du kannst ja neue Dinge entweder direkt sagen, mit so von 0 auf 100, du, du änderst jetzt komplett dein mhm. Leben oder du fängst halt so nach und nach und stückweise an. Und dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen realistischer, dass du es einhältst. Also vielleicht im Neujahresvorsatz nicht direkt sagen, ich gehe fünfmal die Woche ins Gym, sondern sagen, einmal die Woche reicht, erstmal zum Reinkommen um mir anzugewöhnen, jeden Tag oder jede Woche mal ins Gym zu gehen. Und dann kannst du ja im Nachgang das auf zweimal die Woche erhöhen. Ich finde es halt so, erstmal musst du ja, äh, da gibt so es so einen Begriff, das heißt Art of Showing Up, also die Kunst, irgendwie mal hinzugehen. Und ich glaube, das musst du erstmal etablieren, bevor du... 100 Erstmal, sage ich mal, von 0 auf
0: 100 wieder steig, reinsteigst. Das ist das, was ich gemeint habe mit kleinen Schritten. Ja. Weißt du? Weil ähm, ihr werdet niemals langfristig was ändern. Guck mal, auch das Studium, die Schule, das dauert ja zig Jahre. Warum geht das nicht in einem Jahr? Ja. Weißt du? Ja, klar. Das hat alles, das sind einfach Entwicklungen, die wir durchmachen müssen. Und zum Thema Fitness ist zum Beispiel auch, ich habe mich so oft ins Fitness angemeldet. Die ersten drei und das Maximale, was ich hingekriegt habe, waren drei Monate Aha. und dann nie wieder. Und deshalb habe ich mir den Vorsatz genommen, ich melde mich nie wieder in Fitness an. Auf Krass. keinen Fall. Und was ich mache, ist schwimmen. Ja. Das, und ja. das ist das, was ich gemerkt habe, das ist, passt zu meinem Lebensstil. Das gibt mir eine gewisse Frische auch. Ja. Und durch mein Gewicht halt ist es für mich entlastend für die Gelenke. Und das Verletzungsrisiko ist niedrig. Ja, klar. Ähm, weil ich habe viele Kumpels, die halt sich verletzt haben oder über die Zeit verletzt haben oder was verrenkt haben, oder was auch immer. Mhm. Und ich bin, ich habe auch Fitness die gemocht. <lacht> Und deshalb ist auch zum Beispiel auch, jetzt, auch wenn wir jetzt von Neues ja, reden, ist, dass ich einfach das wieder weit, dass ich immer noch weiter durchziehe mit Schwimmen. Und ich sage mir auch nicht, wie du gesagt hast, ich muss viermal in die Woche, sondern ich sage mir, hey, mindestens zweimal. Wann? Egal. Okay. Aber ich gehe halt. Ja, das Weil, ist ja guck richtig mal, gut. das ist auch eine Sache, die auch viele, vielleicht denke ich, ich bin kein Experte, natürlich. Wir sind ja Mission Learning und AI und nicht jetzt Sport oder so. Aber da es jetzt das äh, neueres Ding ist, besprechen wir das heute. Wir sind ja keine Profi-Bodybuilder. Wir sind auch keine Athleten und die meisten von uns, auch die, die dazu zuhören, sind es auch nicht. Ich bin Kellerkind. Um genau. Ganz ehrlich das zu ist sagen. keller Identify. Wir haben die Keller-Identification, die Keller-ID. Und das bedeutet einfach, wir müssen uns bewegen. Aber ob wir uns fünfmal hintereinander bewegen oder gar nicht bewegen, da ist ein Riesenunterschied. Lieber hey. bewegen und halt gucken, dass man es integriert in die Woche und nicht auf Krampf. Ja, ich glaube... dass Du sagst so. dir halt, ey, ich gehe jetzt erstmal, wie du gesagt hast, einmal in die Woche. Irgendwann gehe ja. ich. Und dann kann man das ja hochschrauben, bis ja. man das halt...
1: also ich, ich, Wie gesagt, ich bin da auch immer so zweigespalten, weil ich denke mir so, eigentlich, du musst ja voll diszipliniert sein, gell? du musst ja nicht so Fari sagen, einmal die Woche, sondern du musst ja sagen, bam, 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 das muss so und so und so und du hältst dich dann da dran und dann muss es klappen, weißt du? Aber dann denke ich mir auch so, Warum soll ich irgendwas machen, wenn es so diszipliniert ist, so dass ich gar keinen Bock habe die ganze Zeit, dass es mir auch keinen Spaß macht, dann gehe ich doch eher weniger hin, weißt du was ich meine? Also ich bin 100% enttäuscht dich auch in einer gewissen Weise extrem ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch sehr Fall- und Persönlichkeitsspezifisch, äh, was man da 100 Prozent, aber die meisten, guck
0: mal, wenn du dir so Vorsätze machst wie zum Beispiel, ich will jetzt nächstes Jahr 30, 40 Kilo abnehmen zum Beispiel. Ja. Das ist nicht bei mir der Fall, Gott sei Dank. Aber wenn du so hohe Ziele hast oder ich will jetzt Athlet werden oder ich will jetzt ein Sixpack, du ja. hast ein Six Fass <lacht> gerade und dann ziehst du eine Woche durch oder nächste Woche wird es immer weniger. Und guck mal, wie hart die Enttäuschung ist, weil der Vorsatz so groß war. Ja, okay. Und ich glaube, dass das den meisten aber, sich selbst verletzten dadurch.
1: Aber da bin ich jetzt will ich noch mal kurz ja? mit dir ins Gespräch kommen. Mhm. Es gibt ja auch so sage ich mal bei der Zielsetzung gibt es ja zwei so Ansätze für mich zumindest. So die einen sagen, ich muss das Höchste, was ich mir nur vorstellen kann. Und wenn ich dann dahin ziehe, dann werde ich immer noch höher kommen als wenn ich mir ein kleines Ziel gesetzt hätte. Und äh, dann gibt es ja die Gegenpartei, die sagt: Der Junge, das macht dich doch nur depressiv und das ist doch voll blöd, nur Enttäuschung. Setz dir kleine und realistische Ziele und wenn du die erreichst, ist toll. Was bist du da vom Typus her?
0: Ich habe ein Hybridverfahren. Erzähl. Ich bin jetzt, das kommt jetzt immer so dran, ich bin der Dozent und alles ist durchdacht und so. Es ist einfach durch Trial and Error bei mir passiert. Okay. Ähm, ich habe immer ein Maximalziel ja. und ich habe ein Zwischenziel. Und so arbeite ich. Machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel, ich will jetzt äh, das nächste Jahr 100 Kilo abnehmen. Okay. Und ich bin aber schon zufrieden, wenn ich 50 abnehme. Ab da ist es für mich erfüllt.
1: Okay, krass.
0: Nicht schlecht. Weißt du warum? Weil ähm, ich habe halt für die, äh, das weiß ich, ob ich es jemals erzählt habe, ich bin ja nicht direkt aufs Gimmi. Ich bin ja nicht, ich konnte jetzt nicht direkt studieren. Ja. Weißt du, ich, ich war erst auf der Realschule, das war so meine, meine größte Enttäuschung meines Lebens, weil ich hatte das Maximalziel, eine Gimmi-Empfehlung zu bekommen. Und bei mir war es noch verpflichtend. In meiner ja. Zeit, da durften ja. die Eltern nicht entscheiden. Mein Bruder hat sie bekommen, ich nicht. Krass. Hat mich kaputt gemacht als Kind. Ein bisschen Ego gekratzt. Nicht nur Ego, alles gekratzt. Echt? <lacht> ja, das hat mich echt sehr viel mitgenommen. Und auch in der Realschule hat es mich sehr mitgenommen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, mach dein Ziel ist zu studieren. Aber es gibt andere Wege dahin. Ich habe mit voll vielen Leuten geredet und auch Leute so Ingenieure und so die haben mir auch erzählt von den Schlägen, ich war auch Realschüler habe auch mit anderen habe ich angefangen so mit Lehrern zu sprechen wie seid ihr Da habe ich immer mehr gemerkt dass nicht die meisten den geraden Weg geschafft haben den schnellsten sondern voll viele eine Kurve nehmen mussten ja und dadurch habe ich für mich erfasst okay das Endziel ist wichtig aber die Zwischen-Etappen Etappen können auch anders aussehen und diesen die gehören auch dazu zum Erfolg wie ja, du dorthin gekommen bist. Du lernst ja auch, sage ich mal,
1: so viel anderes Zeug kennen in deinem Leben. Und klar, der schnellste Weg ist vielleicht so, nicht von der Gesellschaft, aber vielleicht eher so, wünscht man sich vielleicht, weil dann ersparst du dir ein Jahr. Mhm. Aber ich persönlich würde auch sagen, dass man das nicht so früh im Alter von Kindern sagen kann, wohin die sollen. Ja, Erstens 100%. Das. Und zweitens denke ich mir auch, ich persönlich hätte mir auch ein Jahr länger mal gewünscht. Einfach so zum, nicht entspannen, aber einfach um die Inhalte besser zu verstehen und mich auch nach der Schule mit anderen Dingen zu beschäftigen und keine Ahnung was. Weil ich finde, G8 ist es ja inzwischen ist ja. schon heftig. Also die armen Kiddies, du siehst ja, was für Rucksäcke die da haben. Die größer als der Oberkörper. Weißt du, was ich meine? Und dann ich, denke ich, ich mir so, hey,
0: bei uns war es ja auch nicht anders. Ja, Mann,
1: aber ich finde es ja. schon heftig. Schon krank. Naja, aber jetzt lass mal mal die Finger vom Schulsystem ansonsten. Was das ist, das genau, ist ein ja.
0: eigenes Thema für sich, ja. ja. Aber das ist so die, 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 die Geschichte halt, warum ich so denke. Und zum Beispiel jetzt für mich nächstes Jahr, was jetzt zum Thema ähm, Abnehmen ist, weil es ja jetzt mal, mal gescheitert ist. Bei mir ist einfach Gewicht halten. Okay. Das ist mein Ziel. Und alles, was dazu kommt, das Halten. Also auch wenn ich nur ein Kilo abnehmen sollte nächstes Jahr, das Halten. Mhm weil ähm, es ist ja ein langfristiger Prozess und ich habe einfach gemerkt, hey, die Vorsätze, die ich mir genommen habe, äh, vorgenommen habe beim Abnehmen, das, die waren die unrealistischen, weil da hatte ich immer nur ein Maximalziel und kein Zwischenziel. Ach Auch, so. Ich habe immer meine Apps geguckt, jetzt die letzte Zeit, ähm, was habe ich mir vorgenommen und äh, was wollte ich abnehmen und so weiter und es waren immer diese Maximalziele. Ach so. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, erstmal scheiß auf die Apps, wie regelmäßig wiegen, halt einfach um zu tracken auch so eine Smartwaage, da muss ich jetzt die mir nicht aufschreiben. Ja. Und das, das war's. Und dann auch, äh, ich habe auch mit meinen Ärzten geredet und so weiter. Einfach auch diese, wie gesagt, diese Essgewohnheiten. Äh, und die kannst du einfach nicht so umstellen. Mhm. Weißt du, wir, wir, sind Arbeits-, wir arbeiten beide. Und den, den ähm, größten Teil des Tages das hört sich aber traurig an, aber sind, sind wir nicht zu Hause und es ist nicht unser Privatleben. Ist Arbeit. Ja,
1: klar, das stimmt schon. Weißt also auch wenn
0: du auch deine Nachhausewege und Hinwege zur Arbeit und so einkalkulierst oder auch da, wann du dir mal Gedanken machst über die Arbeit, ist bestimmt 70 Prozent deines Tages in der Woche. Unter der Woche. Ja. Das hat nichts mit Work-Life-Balance zu tun, weißt du? Das ist, äh, das ist auch ein ganz anderes Thema, was wir jetzt nicht anschneiden. Aber deshalb muss man, äh, muss man sich auch Zeit lassen, Sachen umzustellen, denke ich jetzt mal. Ja. Aber ja mal das Thema zur Seite. Ähm, lass uns mal so kurz rück, rückblickend auf unser Jahrespodcast schauen, Ui. was wir jetzt so gemacht haben. Klar, wir hatten jetzt ein paar Pausen drin, habt ihr auch gemerkt. Aber ich glaube, es ist ein unglaubliches, interessantes Jahr gewesen.
1: Auf jeden Fall. Was wir
0: hinter uns haben. Mit äh, der ganzen <lacht> OpenAI-Geschichte, mit den Anfängen von Meta Lama, mit Google, mit ähm, persönlichen Vorsätzen von Okan, die wir verfolgen wollten oh, über die Podcasts. Mach doch jetzt nicht so. Du YouTube stichelst hier richtig. Ich nur. Du stichelst hier richtig so. so und auch in meinem Vorsatz, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, was ich, wo ich auch äh, leider das nicht eingehalten habe. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Wir
1: 50 Podcasts. Oh, du hast Messer genommen und in meine Nieren gestochen. <lacht> ja, ich habe mich jetzt auch
0: selbst abgestochen. Alles gut. Und äh, das sind so die Thematiken, so, die wir so hatten. Wir sind auch ab und zu mal abgedriftet. Wir haben das mit live versucht, die Podcasts aufzunehmen. Aber ganz ehrlich, ja. ich finde, es war
1: sehr, sehr interessant, so das Jahr. 100 Prozent. Ich glaube, wir haben auch viele Themen besprochen, vielleicht nicht so ganz professionell wie, mhm. äh, wie keine Ahnung, so ein Profi-Podcast oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, wir ja. hatten viel Spaß miteinander in den Gesprächen, in den Diskussionen. Hier und da war es hitzig. Aber ich denke, das war eigentlich echt ein cooler Mix. Und ich habe auch eher von den Menschen, die dazugehört haben, positives Feedback bekommen, bin ich dir auch ehrlich. Ich meine, du weißt es ja selber und meine Freunde wissen es auch, dass ich hier und da mal immer experimentiere und da mal Nebenprojekte habe oder sonst irgendwas. Und das Feedback war bisher, der Podcast ist das beste Nebenprojekt bisher.
0: Das ist, muss ich ehrlich sagen, von meinen privaten Nebenprojekten auch. Echt? Ja. Süß. Weil, äh, was wir auch hingekriegt haben, was ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, wir haben es hinbekommen, unseren Stil zu finden. Du weißt ja, wir haben ja voll viele aufgenommen, Podcasts,
1: ja, das die wir nie
0: veröffentlicht haben, wo ihr auch nicht mitbekommen habt, wo wir halt das Problem hatten, dass wir zu professionell waren, zu hoch gestochen. Ja, wir und hatten zwei Laptops und es mit kein und keine ja, das sind wir was. nicht. Wir sind die spontanen Schwätzer <lacht> und wir sind die Leute, die halt ähm, alles Mögliche interessiert in, der, in dieser Welt der IT und Machine Learning und KI-Geschichte. Und wir auch gerne einfach so als Freunde uns unterhalten. Und wir haben jetzt diesen Stil gefunden, dass wir uns einfach zusammenhocken können und losknipsen können. Und so wie Freunde, wie wir auch in einem Kaffee sitzen zusammen, und Cappuccino wegfetzen und über die Themen sprechen. Oh, und ja. ich glaube, das, das haben wir hinbekommen dieses Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir das beibehalten, dass wir so bleiben, wie wir sind. Dass wir äh, regelmäßig aufnehmen. Dass wir, es das ist halt einfach schwierig halt, durch der Sache, dass ich weggezogen bin, aber wir werden jetzt mal unseren Neujahresvorsätze auch jetzt mal planen, Podcast-technisch, ja, und zu sagen, hey, wir bleiben da dran, weil es uns sehr Spaß macht und es, und mein, auch mein persönlich, mein erfolgreichstes Projekt, Ach, privates erfolgreichstes Projekt 100
1: Ich weiß gar nicht, wie viele View oder Zuhörer haben wir. Kannst Boah, du da Ich habe äh, hab mal,
0: geguckt, lass mich mal kurz schauen. Aber weißt du
1: was? Wenn wir jetzt schon beim Vorsatz sind, bevor, während du ähm, da nachschaust, ich würde da als Vorsatz sagen, mal her, dass wir einen Podcast im Monat mindestens veröffentlichen. Das ist doch zumindest mal realistisch.
0: Ja, so lass uns so eine Range machen. So Zwischen Minimum. zwei Wochen und vier Wochen ein Podcast. Ich sag mal, Minimum, Minimum, Minimum
1: mhm. sind zwölf Podcasts nächstes Jahr.
0: Minimum, ja, 100% Prozent. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Minimum sind zwölf und Maximum sind 24. Meinst du? Ja, das ist unser Max-Ziel. Okay. Machen wir es ein bisschen eine Mischung zwischen uns beiden. Wir haben jetzt ein Max-Ziel und ein Minimum-Ziel.
1: Okay, interessant.
0: Weil wir, es wird auch Phasen bei uns geben. Und es ist auch natürlich bei mir auch so, dass wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Da können wir mal mehr, uns öfter treffen. Und auch mal vorproduzieren. Und vorproduzieren zum Beispiel. Und dann gibt es Phasen, wo wir stressig sind. Und da sollten wir halt mindestens einen schaffen pro Monat. Ja, und, äh, ne, und das finde ich ist ein ne richtig geiler Ansatz. Lass mich mal, warte, ich bin gerade hier bei uns drin. Ähm, wir hatten 690 äh, Zuhörer. Echt? Im jo. ganzen Jahr? Im ganzen Jahr. Ja, ist schon okay. Es ist okay und das Coole ist, Auf wie viel wir haben, äh, wir haben äh, wir ha Top 1 ist Deutschland. Okay. Dann kommt schon USA.
1: Krass. Ja, ja, Amis dabei. Ja,
0: Amis sind dabei. Also ich glaube ich Deutsch Amis. Bro,
1: wir haben Leute aus
0: Belgien. Wir haben elf Leute aus Singapur. Das sind doch safe Leute, die Ding, äh, Ding haben, VPN oder nicht? Nee, das sind doch Leute, die, 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 reisen, weißt du? Ach so. So ehemalige Studenten von mir oder einfach Leute, die random draufgeklickt haben. Ach krass. Aber halt, das müssen halt alles Leute sein, die Deutsch sprechen. Das Seit wann haben wir den Podcast? Wir haben, warte kurz, lass mal schauen, was war die erste Folge, ähm, wie wir die wirklich gepublished haben. Ähm
1: Aber ähm sind diese 600 Zuhörer individuelle
0: Zuhörer oder sind das? Es sind individuelle Zuhörer. Ja, nicht schlecht. Im ersten Jahr. Mhm. Ja. Und wir müssen ehrlich sagen, wir haben da nicht so viel Werbekampagne gemacht.
1: Und ich bin auch ehrlich zu dir, ich habe nicht erwartet, dass es 600 sind. Ich dachte, wir sind so bei 100. Oh, nee, das ist echt oder gut. Oder
0: 200. Guck mal, wir haben auch voll spät angefangen, eigentlich August. Krass. Aber wir haben, weiß du, ob du dich noch erinnern kannst, wir haben aber Anfang letzten, äh, diesen Jahres angefangen.
1: Ja, zu experimentieren, aufzunehmen. Stimmt.
0: Aber wir haben halt Probelauf gebraucht. Acht, Acht Monate haben wir Probelauf gehabt. Aber das ist, war auch, man muss man auch einfach auch, das ist jetzt kein Schleim back, aber ich muss da dir auch danken, weil du hast mir gesagt, hey, Mach Maher, bitte, dass wir das so lockerer machen. Und du hast einfach recht gehabt, weil ich habe dran gezweifelt. Ob das besser ist oder nicht, aber es ist wirklich, ich fühle mich besser. Ich kann viel fließender reden. Ich ja. kann besser über die Themen mit dir diskutieren. Wir haben da Witz drin. Wir haben beide mehr Spaß. Und es war auch da, doch der richtige Weg. Und da muss ich dir danken, dass du gesagt hast: hey, lass uns doch das so machen. Cool. Danke, dass du da offen und ehrlich bist. Ich fühle mich jetzt
1: bisschen jetzt. Digitale ich bin, Schulterklopfer. Ich bin rot angelaufen ein bisschen. Mhm. Aber ähm, nee, ich. Bin auch ehrlich mit dir ich glaube wir sind ein ganz dynamisches team hier und da haben wir halt unsere eigenen Meinungen das ist auch gut aber so ist auch gut ja wirklich ansonsten wäre es ja keine Diskussion oder äh, äh, e-autos das wäre ein ich -Cast deutscher und kein Podcast. Äh, deutscher mittelstand ich weiß von gar nichts ja genau äh, nee aber ich denke ist eigentlich eine ganz gute kombination und mich freut auch sehr dass wir uns da treffen und auch mal Themen besprechen, die mich und dich wahrscheinlich auch persönlich interessieren und man da auch aufgrund dessen sich vielleicht mal noch einen Artikel dazu äh, davon im Podcast da durchliest oder sonst irgendwie und einfach ein bisschen mehr am Zahn der
0: Zeit ist. Und, das, und wie gesagt, bei mir ist es halt einfach so, im, im Privatleben, außer jetzt mein Bruder oder dich, kann ich mit niemandem über diese Themen reden. Gleich ich habe meine Mitarbeiter und die regelmäßigen Meetings und so weiter, auch mit Kunden. Aber mal sich wirklich so unter unterfreuen, mal die Sachen zu diskutieren, einfach mal eine Meinung zu erfahren. Jetzt ja. nicht aus kapitalistischer oder unternehmerischer, unternehmerischer Sicht. Das ist das Tolle, weil mein Alltag, oder damit ihr wisst, was besteht aus was besteht eigentlich mein Privatleben, ist ab und zu mit Kumpels abhängen und halt permanent lesen. Das ist keine Bücher, sondern Artikel. Echt? Ja. Bist du da so hinterher? ich bin, damit ich halt aktuell bleibe. Also ist bei dir lesen auch ein bisschen Ding. Ja, aber es ist keine Struktursache bei mir. Bei mir ist bei es dir auch ist es keine ja Struktur. Struktur bei, bei dir ist es aber, das bringt dir ja irgendwie Struktur. Bei mir gehört. ist
1: es so, dieser, dieser erste Schubser, der die Kugel zum Rollen ah, bringt. Weißt du, was ich meine? Okay. Danach strukturiere ich mich, danach okay. mache ich alles, danach bin ich diszipliniert. Ja. Aber wenn das Lesen nicht funktioniert, dann ist es so, wie als hätte jemand Handbremse, die
0: Handbremse okay. gezogen. Und aber dann das funktioniert ist halt gar doch nichts. so ein Antrieb bei dir. Ja. Ist bei mir ist es halt, es war halt schon immer so bei mir. Okay. Dass ich immer. Ich habe halt nie große Bänder gelesen. Ich habe schon Bücher gelesen, so Fachbücher oft, ja. durchgelesen. Ich habe auch ein paar Romane gelesen in meinem Leben, okay. auch gezwungen von der Schule einiges. Aber der größte Fan war ich einfach so Scientific Paper, Veröffentlichungen, Blogartikel, Zeitungsartikel, Magazinartikel zu lesen. Das hat mir immer mehr, mir mehr Spaß gemacht, als 300 Seiten am Stück zu lesen oder so über mehrere Monate. Krass. Das ist so eine Sache, so zum Beispiel, was ich jetzt auch herausgefunden habe, dass ich nicht der Typ dafür bin. Ich, ich horte auch gern Bücher. Ich kaufe Bücher random teilweise. <lacht> und ich lese halt gewisse Elemente davon ja die, ich lese die nicht mehr durch weil ich hatte immer so den Vorsatz boah mach du bist doch Akademiker du musst Bücher durchlesen aber ich habe mich davon verabschiedet ja. ich lese immer nur die Teile die für mich interessieren die mich interessieren und sonst habe ich das auch wie bei dir in meinem Bücherregal drin stehen mhm. und ich mal wieder Bock habe, zieh ich mir ein Buch und lese mir lese mir einen Teil durch was ich so mag ja. Und ich nutze es als Recherchewerkzeug. Wie bei dir in deiner Thesiszeit und bei mir in der Thesiszeit. Weil ich habe gemerkt, gezielter zu lesen, Informationen zu konsumieren, die dich gerade interessieren, ist besser und effizienter, als ein Buch durchzulesen. Das habe ich für mich ja, herausgefunden. das stimmt. Ich glaube auch, dass ähm, du natürlich einen gewissen
1: Konsum brauchst an Bücher und Wissen. Weißt du, was ich meine? Aber danach sich die Inhalte von Büchern sehr oft doppeln. Also jetzt Richtung Selbsthilfe, sage ich mal. Mhm. Im Grunde weiß jeder, was man machen muss. Du musst dein Leben strukturieren, du musst das und das und das machen. Aber man will immer noch so ein Buch lesen, das einem das erklärt und so einen den vermeintlichen Schlüssel gibt und damit alles gut läuft und damit alles toll ist. Und dann kommst du irgendwann in so einen Zirkel und liest 20 Bücher, hast aber selber nie was gemacht. Und im Grunde weißt du eigentlich schon, was du machen musst. Und die Inhalte von den 20 Büchern sind zu 90% Prozent gleich. Und deswegen verstehe ich auch deinen Ansatz, dass du sagst, ich ziehe mir ein Buch, ich ziehe mir nur die Informationen raus, die ich brauche und habe dieses ganze obsolete Inhaltgedöns nicht da drin, sondern kann das Buch auch wirklich nutzen, um mir einen Mehrwert zu bieten, um dann in Aktion zu treten. Verstehe ich, aber ich selber habe nie wirklich Artikel gelesen. Ich bin dir ehrlich, ich mag es, Bücher zu lesen äh, aber Artikel hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Muss ich mir vielleicht als Vorsatz nehmen? Du musst nehmen. schauen,
0: einfach du musst pro, einfach durchprobieren, weißt du? Ja. Weil das Ding ist, mein Problem war immer, du ja. hast recht, diese Re Redundanzthematik. Also vor allem wenn du sagst, ich lese immer in, in einem gewissen Subject, ja. in, einem, in einem gewissen Feld, hast du es sind voll viele Inhalte doppelt. Hast du absolut recht. Aber was mein großes Problem war, vor allem, ich würde gerne so gerne Romane mehr lesen. Also okay. so als Einfach, weil ich bin Serien-Junkie, ich will das ein bisschen abstellen und mehr lesen halt, Geschichte lesen. Mein Ding ist halt, diese Anfangsperioden, die sind so langweilig oft. Nein, okay. Oder, und, und, und bis du dann zum Punkt kommst und es actionreich wird, das fuckt mich komplett ab. Ja, oh Mann, ey. Also so bin ich halt. Ich, halt, ich, ich habe die Geduld dafür nicht. Ich empfehle dir jetzt zwei Bücher machen. Ja, ich schreibe die mir jetzt auf. Du wirst die durchlesen
1: für 2024 und dann kannst du im Podcast erzählen, ob die toll sind oder nicht. Das sind auch kleine Bücher, die sind äh, schnell mal durchgelesen. Das erste Buch ist Der Alchemist. Habe ich gelesen. Paulo Coelho. Habe ich gelesen, kenne ich. Ist gut? Krank. Schön. Und das zweite Buch ist Das Kaffee am Rande der Welt. Das kenne ich nicht. Das ist auch sehr schön. Das ist ein richtig schönes Buch. Und wenn du noch ein drittes hören willst, mhm. äh, ich glaube, das kennst du safe auch, der reichste Mann von Babylon. Ich habe es aber nicht gelesen. Echt? Macht es. Das ist auch ein ganz süßes Buch. Ja. Auch an alle Leser. Oder Zuhörer, besser gesagt. Diese, diese Bücher sind echt cool. Es gibt auch noch ein letztes Buch. Boah, aber das, das, das Kaffee am Rande der Welt, das hört sich so krank an. Das ist echt süß. Also, ja. das ist so, so ein kleines Buch. Ist, äh, ich, vielleicht habe ich es auch hier, dann kann ich dir direkt mitgeben. Und dann heißt es, äh, der Vinozeros irgendwas. Also, warte. Ich, ich suche es mal ganz kurz. Gib mir kurz.
0: Ich kommentiere das. Uh, Okan geht an sein Bücherregal, grabt sich ein Buch. Es ist blau. Es hat ein Lesezeichen in sich. Okan nähert sich. Okan übergibt mir dieses Buch. Maher hat dieses Buch angefasst. Maher dreht dieses Buch um. Nein, und liest den Titel vor, bitte. Er den Titel: Advanced Rhino Serology genau. To Help You Through the Jungle. Genau, ähm, vielleicht da noch mal. Bei Scott Alexander.
1: Das ist keine Ding. Äh, das ist so eine nicht eine direkte Geschichte, aber das Buch erzählt davon, dass es unterschiedliche Charaktertypen gibt. Du kennst ja diese Farbtheorie. also du kennst ja die Managementtypen und so ja, weiter, genau. also was für eine Führungsperson oder du bist. Manchmal machten die es ja mit Tieren und so. Ja. Und ich habe ein bisschen recherchiert und das ist das Buch, das ist so sag ich mal, vorangestellt zu dieser Theorie. Das also ist so
0: das Erste, was
1: solche Theorien gemacht hat. Habe ich jetzt mal nach, also nach meinen Recherchen, meine Recherchen nach sind... Eng,
0: akademischen, soliden...
1: Warte, ich wollte kurz was sagen. Meine Recherchen sind Instagram und TikTok, aber und ja. Und Premiere-Ressourcen, ah, genau. Premiere-Ressourcen-Instagram. Na klar. Ah, krank. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall ein ganz süßes Buch. Kann ich dir auch empfehlen. Das sagst so ein bisschen, du musst wie so ein Nashorn sein und eine dicke Haut haben und einfach dein Ding machen, durchmarschieren. Das, das lese sich immer mal wieder an. ein bisschen teilweise.
0: Ah, ja. dicke Haut auch, muss ich mir aufbauen, Mann. Du? Ja, ja. Wieso? Du bist doch eigentlich. Mal, ein was Löwe soll ich dir sagen? Was? Ich wir wirke wie ein Löwe, aber ich bin Krebs. Sternzeichen. Also für, es ja, gibt aber Leute, die haben eine harte sind so, Schale. Die haben eine harte Schale, ja. Weichen aber, Kern. Aber sehr, sehr weichen Kern. <lacht> da kannst du so mit so einem Finger durchspieksten. Oh Mann, ey. Also wir dann, da haben schon mal so Krebs gegessen, so also Fleisch halt, so Kramfleisch, weißt du, wie soft das ist. Ähm, das Ding ist halt, bei mir ist es so, ähm, früher, als ich gegründet habe, war es für mich immer so ein übelst emotionaler Rückschlag, wenn jemand mein ab Angebot ab abgelehnt hat. Echt? Mittlerweile juckt es mich gar nicht. Krass. Aber das muss ich mir echt aufbauen. Weil das, das, das Schlimmste ist auch, das ist auch bei der Arbeit so, weil ich hatte ja auch ein paar Jobs gehabt. Ja. In den Anfängen. Wenn dir jemand so kritisiert, dich kritisiert oder sagt, du hast was nicht gut gemacht, hab es mir immer persönlich hat sich mich, mich genommen, ja, weil ich bin so, wenn ich was mache, mache ich es immer mit Herzblut. Ja, verstehe. Und identifiziere mich damit. Und das mal auszukoppeln, boah, das hat Jahre gedauert. Mhm. Das ist eins der Sachen, wo ich am, am meisten stolz bin, was ich entwickelt habe. Ja. So charakterlich so. Das ist, also ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, weil es hört sich, ich werde es dir klauen. Das ja, ist mit. Und, ähm, gibt es das noch? Weil das sieht so antik aus. Keine Ahnung, das war... Sogar es ist ein, von England. Ja, das ist ein englisches Buch, müsste ja. es sein. Pound 4,95. Ja. Was war das für Preise damals? Keine Ahnung. Ey, aber ich werde es mir mal klauen.
1: Nimm's mit. Und, äh, ja. Und, aber was ich auch gelernt habe, allgemein ist, dass man Feedback nicht persönlich nimmt und auch ehrliches Feedback Gold wert ist, auch wenn es mal kacke ist, aber... Wenn, also ohne Feedback kannst du dich ja nie verbessern, aber auch wenn die sich dein Gegenüber Zeit nimmt, dir ein gescheites Feedback zu geben, ist es extrem viel wert. Und das habe ich ganz am Anfang nie verstanden von meinem Studium, warum mhm. zum Beispiel der mein Betreuer so ehrlich zu mir war und so direkt. Ich dachte mir so, ja, wieso wieso gibt er mir nicht ein bisschen Zeit, mich einzuarbeiten und so, aber im Endeffekt hat er es schon richtig gemacht und war sehr ehrlich und sehr direkt so dass ich damit weiterarbeiten konnte und am Anfang nimmst du es hier schon böse also nicht böse aber du hast ja schon persönlich, ein bisschen, bist traurig bisschen persönlich halt. ja weil als Schüler klar deine Lehrer machen hier und da mal ein bisschen was aber eine Note habe ich nie persönlich genommen eine Schulnote habe ich mir gedacht okay ich habe halt zu wenig gelernt aber gut aber so ehrlich das mal war Feedback halt anders zu, bei mir ja, ja. aber ehrlich mal Feedback zu deiner Person zu bekommen und zu sagen hey da hast du dich nicht souverän gehalten da hast du das und das nicht gescheit gemacht hat mich am Anfang schon ein bisschen mitgenommen und im Nachhinein denke ich mir, hey, ich ist schon sehr gut, dass er mein erster Betreuer war und mich da so mitgenommen hat und mir auch gezeigt hat, hey, du musst eigentlich schon ein bisschen mehr an dir arbeiten und nicht alles ist larifari
0: und schön und ja. Du hast da 100% recht. Ehrliches, konstruktives und äh, unemotionales Feedback ist perfekt. Also ja. ohne, dass sich jemand anscheißt zum Beispiel. Ja. Weißt du, diplomatisch auf Augenhöhe diskutieren. Bei mir war das immer dieses Problem. Ich akzeptiere von niemandem Feedback, der mir nicht ebenwürdig ist. Echt? Ja. Aber das ist ein bisschen arrogant, meinst ja, du Ja, ich nicht? bin sehr arrogant, ja. Ich ich bin, also mein Bruder sagt immer, nicht, ja. letztens hat mein Bruder das <lacht> mir wieder gesagt, sagt, du bist das typische Arschloch. Echt? Ja, hat er mir letztens wieder gesagt. Und das ist, das ist arrogant, ja, aber Feedback von jemandem, der niedrige Position hat als... Also, der nicht das erreicht hat wie du oder auch zum Beispiel du bist mir eben ebenwürdig in meinem du du? in meiner Welt. Wieso? Nee, weil das hat auch für mich was auch mit Charakter zu tun. Nicht nur von finanziellen oder was auch immer Erfolg. Oder Bildungsniveau meinst ja, du? Ja, das ist bei mir unabhängig davon. Okay. Ist bei mir das Gesamtpaket. Du bist mir als Mensch ebenwürdig. Und deshalb liebe ich es, mit, mit dir Zeit zu verbringen oder solche Dinge zu machen wie einen Podcast und sowas.
1: Okay. Ich
0: werde ähm, und äh, du gehörst zu meinem Circle zum Beispiel. Echt? Ja, Ui. und das ist so eine Sache, von dir akzeptiere ich das. Aber wenn du nicht in meinem Circle bist und auch geistig nicht mehr mithalten kannst, oder guck mal, wir können geistig miteinander mithalten, wenn wir hier, wir machen, wenn, 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 wenn äh, was mein Deutsch kackt ab, wir würden niemals einen Podcast zusammen hinkriegen. Ja. nicht Du kannst auch mich konfrontieren, wir können miteinander auf Augenhöhe diskutieren. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, dann akzeptiere ich das. Null. Das. Ich bin da absolut anti. Also, ich akzeptiere gar keine Kritik oder Meinungen oder so von anderen, die, die, äh, die mich an mich rankommen. Aber du bist
1: dann auch so jemand in der Vorlesung, zum Beispiel, wenn du schon ein Thema hattest, ja. gehst du einfach raus, oder? Weil
0: du sagst, ich kann das schon. Nee, ich höre es mir immer an. Echt? Da, ja, da schon. Ja. Weil, da Weil Bildung ist was anderes. Weil Bildung okay. äh, oder generell. Information ist perspektivenabhängig. Wie ich das gelernt habe, muss nicht immer sein, dass es richtig war. Okay, weil da bin ich
1: ganz bei dir, weil ja. ich, ich verstehe, dass du sagst bei der, bei der, bei der Kritik, dass du da selektierst und schaust, ob dein Gegenüber auch vielleicht nur dein Bestes will oder nicht. Mhm. Weil kann ja, vielleicht du hast du die Erfahrung verpackt.
0: hatte, dir wirklich wertvolle Kritik zu geben. Ja, du hast es jetzt halt ein bisschen
1: anders verpackt, aber ja. ich verstehe schon, dass du schaust. Dass, dann, dass das Feedback auch ehrlich ist und auch nützlich ist. Und nicht emotional. Ja, ich meine, es bringt dir nichts wahrscheinlich, wenn dir ein, jetzt ein banales Beispiel, ein Fußballspieler Feedback für deinen Programmiercode gibt und sagt, das, hey, das meine ist ich. schlecht. Genau. Klar, ist mal interessant, wieso ja. er sagt, das ist schlecht, weil vielleicht wirkt es, vielleicht hat er noch eine ganz andere ich Perspektive. Ich höre mir das aber, immer an, ich höre mir immer an. Ja, aber immer an. klar, ob du es jetzt wirklich machst oder nicht, ist genau. ja eine andere Sache. Verstehe ich schon. Ich habe jetzt zu weit ausgeholt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen nee, wollte. Das ist,
0: äh, wir hatten gerade das Komplex Thema, wie branding. nehmen wir Feedback auf. Ach so, ja. Und das ist wirklich, das ist auch so eine Sache, zum Beispiel, wo ich jünger war, ich war komplett kritikunfähig. Ach krass. Da war das Ego noch stärker. Echt? Also manche ja. denken, mein Ego ist stärker geworden, aber nein, in den jungen Jahren hatte ich schon ein Maximum Ego. Du bist Ego. jetzt zur Ruhe gekommen. Äh, mein Ego hat sich <lacht> balanciert. Ich habe es kontrolliert. Krass. Weil, wie soll ich dir sagen? Wenn das Ego kann massive Schäden verursachen. Also, ist, wenn, wir, wenn wir so aus unserer Welt gehen ja. und unsere Theorien oder Philosophien und so weiter, auch so, äh, auch zum Thema Islam oder generell Religion, da wird in jeder Religion über das Ego geredet, über das Selbstego. Mhm. Weil das Selbstego sehr viel zerstören kann und, und, und sich einen, man sich selbst auch erblinden lassen kann durch das Ego. Aber ich finde, ein gutes, gesundes Ego ist immer gut. Und das ist, das ist das, was ich hin was ich auch immer noch dran arbeite, weil ich bin vielleicht ein bisschen immer noch zu arrogant oder so. Aber das ist so eine Sache, die ist so ein permanentes Prozess, permanenter Prozess. Ja. Ich habe halt oft in jungen Jahren das erlebt halt, dass Kritik gekommen ist, äh, wo komplett unpoliert war, gar nicht durchdacht, nur halt genannt, damit sie das sagen können. Okay. Und auch zum Beispiel, was ich auch komplett gar nicht mag, ist, wenn man jemanden kritisiert, auch wenn es jetzt unemotional ist und auch nicht persönlich wenn man das in der Öffentlichkeit macht. Ja, das kann ich gar nicht ab. Ja. Das zeigt davon, dass die Person, die dir die Kritik gibt, absolut unreif ist, unprofessionell und gar keine Ahnung hat. Weil ja. jemand, der respektvoll und das Beste für dich will, macht es behind closed doors, damit, ja. du das, damit du das erstmal erfassen kannst, was er meint ohne dass du dich in der, in, in der Öffentlichkeit rechtfertigen musst oder okay. dich verteidigen musst weil wir Menschen haben ja dieses wir, wir sind ja einfach wir sind ja nicht immer Jahrhunderte so in Städten und in so einer Bubble wo alles oh, sich gekümmert wird und alles stabil ist und keine Kriege und so weiter jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland jetzt nehmen sondern wir sind ja ein, ein, auch einfach ein Wesen was sich auch verteidigt und wenn du in der Öffentlichkeit bist hast du diesen Verteidigungsmodus habe ich gemerkt ja
1: du, du wirst das ist ja auch schon eine Angriffssituation mhm. du wirst vor allem auf einen, losgestellt. ja bloßgestellt. Und verstehe ich schon, dass das äh, besser verpackt werden kann. Oder auch, sage ich mal, in einem anderen Moment. Und es waren auch kann. so
0: Situationen bei mir so als, als Kind in der, in der Grundschule und auch in der Realschule in den ersten Jahren, wo ich mich sehr viel verletzt haben mhm. Solche Sachen. Weil ich habe das nie verstanden, warum ein Lehrer vor der ganzen Klasse jemanden kritisiert. Ja, das checkt ich geht auch nicht, nicht ganz. Also ich finde, das, das gehört sich so nicht und man kann man kann immer nur mal eine Minute finden um, um jemandem das mal zu sagen und ich habe das auch im Studium auch so gesagt wenn ich so Leuten Leute, Leute habe die extrem laut sind muss ja. sich gar nicht benehmen oder zu oft fehlen oder wo ich merke hey bei denen ist irgendwas bei denen versuche ich halt auch immer zu sagen hey nach dem Unterricht oder vor dem Unterricht oder schreib mir eine E-Mail oder wir telefonieren mal okay weil dann kannst du mehr bewirken, weil vor allem bei den, sagen wir mal, typisch störern, vielleicht hören auch manche zu, die ich mag irgendwie, manche störer sind mir super sympathisch, ich, äh, äh, Das, das ist muss man das den einfach wieder. ins Gesicht. Mein, nein, wenn du den aber privat in der Raucherpause, in der kleinen Pause mal zu denen gehst und sagst, dass es das scheiße ist und respektlos, ja. und äh, dass, dass die sich raffen sollen, die dürfen machen, was sie möchten, aber wenn ich sie vorne höre, wie ich mich und ich mich nicht mal selber hören kann, ab dann ist halt Grenze. Ja. Weißt du, oder halt grundsätzlich zu schauen, was die Leute wollen. So. Und ähm, ich habe so wie ich ein offenes Ohr bei den Leuten will, will gebe ich auch ein offenes Ohr. Also ich versuche immer, das einzuhalten, was ich möchte von anderen. Okay, das ist schon schön, aber ich muss jetzt kurz einen
1: Themensprung machen. Nein. Ja, ganz kurz, ganz okay, kurz. Gut. Was war das Schlimmste, was ein Schüler oder ein Student bei dir schon mal abgezogen hat? Das ist mir, die erste Sekunde ist mir das gerade eingefallen, was so das Krasseste. Was mich beleidigt hat. Ja, was dich so, oder was einfach so,
0: wo du gedacht hast, Junge, als ob der das gerade wirklich gemacht hat. Gab's da schon irgendwas? Ich habe Gott sei Dank, Gott schütze und auch hoffentlich passiert es nie, noch nie so eine Situation gehabt. Okay. Ich hatte einfach eine brutale Störungssituation. Okay. Wo ich halt wo ich halt ausgetickt bin, also ich, ich werde nie ausfallend oder beleidigend, ich ja. werde halt laut. Wo ich dann gesagt habe, wenn es doch mal vorkommt, schmeiß ich dich raus. Ach, krass. Habe ich da auch gesagt, ist mir auch scheißegal, dass es das eine Privatschule oder Hochschule ist? Ich schmeiß dich raus mit meinen eigenen Händen. Ich? Ja, ich also, Weil, dann, aber, weil das, das geht nicht. Ja. Weil dann habe ich auch, dann starte ich immer so einen Monolog und sage ihnen, hey, guck mal die anderen an. Die haben, das, haben sich extra auch hierher bewegt. Das ist deren Freizeit. Das war, das war ein Studiengang. Die haben neben dem Beruf studiert. Nicht dual, sondern neben. Ach, was? Das war um 18 Uhr. Die Leute haben ihr Privatleben geopfert, um hier ja. zu sitzen. Und dann, dann, dann aber dann, wenn, wenn Leute nicht hören, dann mache ich das auch manchmal öffentlich, damit der Druck kommt. Ja, klar. Wenn ich schon drei, vier Mal angesprochen habe, ich beleidige ihn nicht. Ich sage, ich ihn ins Gewissen. Das ja. ist, was ich mache. Das ist keine Kritik, sondern es ist ins Gewissen reden. Und dann hat sich auch die Sache beruhigt. Aber ähm, das ist so das, was mir persönlich passiert ist. Aber nie hat mich ein Student beleidigt. Ja, okay. Oder ist ausfallend zu mir geworden. Nee, aber ich denke ganz Oder, Also was, es ist nie was Schlimmes passiert, Gott sei Dank. Okay, weil ja. ich glaube, was ich gut habe, ist, ich bin sehr jung als Dozent, ich bin noch an euch nah dran. Ja. An den Studenten. Du wächst auch erstmal eine Grundsympathie, bin ich dir auch ehrlich. Du genau. schaust ein
1: bisschen böse manchmal, also erste Stunde dachte ich mir, boah, der schaut ja, schon... Ja, da muss man
0: ein bisschen Respekt was du, meinst du? Ja Das war, ist auch immer mein Ding gewesen, weil ich habe das von einem Professor abgeschaut, okay. der in der DHBW äh, unterrichtet hat, hat gesagt immer, die härtesten fünf Minuten der Welt. Echt? Erste Stunde? Die erste Stunde. Krass. Und es ist so, das ist auch zum Beispiel mein Thema, ist so, wenn jemand andere anfängt zu stören, dass er andere stört, den schmeiß ich raus. Zum Beispiel solche Sachen sage ich. Krass. Und ich sage auch, ihr dürft Handys verwenden, ihr dürft auch im Unterricht zocken, alles machen. Aber wenn ich es mich vorne stört, stört dann das in der Gelände. Okay. Weil es gibt Menschen. Ich, es gibt so verschiedene Lernstile. Es gibt Leute, die müssen nur zuhören. Zum Beispiel Schadis so jemand. Okay. Das ist mein Bruder, das werd ich werde dich jetzt rausschmeißen. Biips äh, so Pieps, jemand. Rauspiepen. Äh, der lernt durch zuhören. Okay. Und manche müssen mitmachen. Ich bin so ein Typ, ich muss mitmachen und aufschreiben. Krass. Und deshalb, die Leute sollen frei im Lernen sein, aber sollen sich halt nicht gegenseitig stören. Ich muss
1: reden beim Lernen. Ich habe das richtig gemerkt, ich muss das Wissen aus meinem Kopf wieder nach außen irgendwie du musst es transportieren. Ja, sonst, sonst bleibt nichts hängen, wirklich gar nichts. Ich kann das
0: sonst kaum. Ich muss mit Menschen
1: reden und lernen.
0: Bei mir war es so, ich muss es Leuten, anderen Leuten nochmal beibringen.
1: Okay, also auch reden.
0: Ja, auch reden, ja. ja. Das Stimme ist halt, wir hatten das ja kurz vor dem Podcast, Deine Schüler wären besser als du. Ach so, ja. Und ich hatte es in der Realschule extrem. Da habe ich voll viele vorbereitet zum, für die Abschlussprüfung. Ja. Hab das so freiwillig so gemacht. Und auch so, auch so zu Klausuren-Sachen Leuten beigebracht, so Mathe. Und die waren dann besser als ich. Nein. Und dann nicht so verletzt waren. Aua. <lacht> <lacht> Ey, das, ah. ist
1: ja. Uka, das ist schlimm. Ja. Aber ich bin immer derjenige, der gelernt hat von anderen und dann besser war. Ich bin dir auch ehrlich. Ich habe Lernzettel immer. Da. Also, wir hatten, äh, Abi, Grüße gehen raus an die Drillinge die ja. wissen glaube ich wen ich meine ähm, die werden das niemals hören bin ich Beleid, realistisch auf jeden Fall wir haben immer Destiny gezockt mit den zwei äh, mit zwei von diesen Drillingen und die haben jeweils einen Lernzettel gemacht die haben nie zu dritt einen gemeinsam gemacht jeder von den Drillingen hat einen eigenen Lernzettel gemacht und ich war mit den zwei Brüdern gut und die Schwester kannte ich halt auch ganz also ja so und dann habe ich von allen drei immer die Lernzettel bekommen und ich habe mich durch, die waren halt alle drei richtig gut die hatten 1,0 Schnitt aber ich habe durch dich habe ich auch glaube ich mein halbes Abi geschafft Grüße gehen raus an euch drei und da die -Zeiten. das sind die Carrier also, bin die. So. ich bin in diesen Rucksack eingestiegen und die haben einfach zu dritt die haben mich einfach zu dritt gecarried die haben mich hochgetragen aber das ging halt nur bis zur neunten Klasse danach war ich ja auf dem TG und dann musste ich leider Ich
0: sag dir ehrlich ich war der Carrier Okay äh, und äh, mein Bruder war auch der Carrier in Ach, seiner Klasse. Ähm, aber wie waren halt die Carrier für die MINT fächer also diese naturwissenschaftlichen Fächer. Ja. In Mathe und so. Und an den Rest war, war ich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie es bei mein Bruder war, ich war ich schlecht. Krass. Und, ähm, aber ich habe die gerne gecarried. <lacht> es gibt Leute, die hast du so eine Grundsuper die sind deine Kumpels. Ja. Ich carry niemanden der ist nicht zu mir gehört. Ja, okay, weißt du, ja. weil die haben mich anders gecarried. Die haben mich zum Beispiel mit mir Zeit verbracht. Das war lustig. Die haben mich ja, entertained. Das Es war der Carry und mein Carry war halt die Schule. Aber weißt du?
1: Weißt du, was auch mein großes Problem ist? Ich vertraue mir selber nicht, einen Lernzettel zu machen. Ich vertraue mir da nicht, die richtigen Inhalte rauszuziehen. <lacht> das ist total und, echt. Und ich muss dann halt diese, diese Lernzettel oder diese ausgewählten Inhalte von anderen nehmen, und dann kann ich es bewerten. Aber wenn ich mein eigenes Zeug mache, denke ich immer, ich habe was vergessen. Ich bin da furchtbar schlecht drin. Dann lerne ich einfach mit dem gesamten Skript. Wenn ich selber, also wenn ich keinen Lernzettel habe, lerne ich das gesamte Skript. Aber du vertraust deinen eigenen Notizen nicht. Ja, ich, ich vertraue meiner eigenen Fähigkeit nicht, die Inhalte zu selektieren. Und zu sagen, das ist relevant und das nicht. Dann nehme ich einfach alles mit. Ich
0: habe hab nie so drauf ge, geachtet. Ich habe ich ich hab immer meine nicht. Vorbereitung vertraut. Ich null. Deswegen muss ich mit anderen Lernzetteln immer lernen. Bei mir war es auch so, ich habe das zu sehr vertraut. <lacht> Weil ich wegen Ego wieder, weißt du? Ich habe ja. gesagt, das ist bulletproof. Nein. Und dann <lacht> <lacht> Das ist vor allem was im Studium. Aber da haben wir auch zu zweit gedacht, da habe ich es mit einem Kumpel ähm, äh, immer bei einer Zusammenfassung geschrieben und die war, haben auch immer gesagt, die sind Bulletproof-Zusammenfassungen. Krass. Hat auch immer besser geschrieben als ich. Echt? Aber das Lustige ist, ich bin ja nicht so gut in, in, äh, im Schriftlichen. Ja. Ähm, das hat sich Gott sei Dank über die Zeit verbessert, aber er war halt immer besser Der ist absoluter Deutschprofi. Profi. Ach, der ist ein Top-Typ im Schreiben. Ja. Und ich bin aber ein bisschen halt fachlicher und wissenschaftlicher. Und auch, so auch wissenstechnischer halt da auch ein bisschen einfach durch meine Grundkrankheit, dass, ich, dass mich irgendwie alles interessiert, sauge so ich das halt sehr, sehr gut auf. Und ich habe immer bessere Noten geschrieben, aber Ach, in die was? Seminararbeiten. Das hat ihn aber kaputt gemacht. Weil <lacht> da weiß ich nicht, schlecht ich bin. <lacht> Geil. Ich habe es halt lektorieren lassen auch, weißt ja. ich habe Leute drüber lesen lassen und so und dann das halt abgegeben, dass diese Schwäche halt weg ist. Ja, aber schau mal, Aber ja.
1: ich finde, das ist äh, richtig stark von dir, dass du es lektorieren lassen hast, weil nicht jeder würde diesen extra Schritt gehen und das, sage ich mal, diese Gewissenhaftigkeit zeigen, um das nochmal gegenprüfen zu lassen, weil zum Beispiel ich habe auch teilweise einfach mal
0: abgegeben. Bin ich da Danke für den Schleim. Auf Nein, jeden Fall. Was für Schleim ich. bin nee, einfach das Ding nur ehrlich, ist halt, Mann. wenn ich was mache, möchte ich halt, dass es gut ist. Ja, das Weil ich, ich habe, das ist eine Sache kurz auch sorry, dass ich jetzt reingeredet habe. Aber dir auch. Ähm, bei mir ist es so, äh, dadurch, dass meine, meine Schulzeit sehr schwierig war, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ähm, hat mir meine Mom, die auch Lehrerin war früher. Als, also vor als bevor wir geboren wurden hat sie auch viel unterrichtet und auch Rektorin und so gewesen und die hat mir gesagt du lernst für dich du lernst für niemanden mhm. und, deshalb, und mein Anspruch für mich zu lernen war immer der höchste Ach, krass. und der und es ist auch wieder ein Ego-Problem, was die Lehrer mich bewerten weil mir scheißegal das ist auch bei, absolut toxisches Ego ich sage auch jeden denkt nicht so wie ich ich hab, ich bin übelst ich bin übelst ego Früher gewesen, doch viel schlimmer als jetzt.
1: Ja, ich merke, dass ich hab denen Spaß. gesagt was
0: die mich bewerten, juckt mich nicht. Ich habe das Krankste geschrieben, was da ist. Ja, okay. Das war auch
1: <lacht> gesunde Zuversicht, sage ich mal.
0: Was ist gesunde toxische Zuversicht? Das naja. Coolste war aber meine Masterarbeit. Ja, echt? Ja, Wieso? ja. Erzähl mal. Da hab, ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, sonst werden sich ein paar Leute beleidigt fühlen. Aber ich habe dann am Ende gesagt, das, und auch bei der Match-Star-Arbeit habe ich das auch gesagt zu meinen Prüfern. Wie gesagt, das ist das Beste, was ich hier geschrieben habe. Und ich habe das für mich geschrieben. Und das Ding habe ich so geschrieben, dass ich immer darauf zugreifen kann und immer davon lernen kann. Echt? Das ist für mich. Und ich habe die komplett kaputt gemacht dann. Und hab ich gesagt, was ihr bewertet, ist halt. Habt ihr bewertet? Aber ich habe das für mich geschrieben. Die waren so schockiert. Krass. Ja, aber guck mal, dann du hast sechs, Wochen, ich werde die Noten jetzt hier nicht nennen, okay. ich werde die später geben. Die sind aber immer um die, ich habe ich hab einen 2,3-Schnitt okay. in meinem beiden Master und Bachelor. Das Na ist ja. auch allgemein bekannt. Ähm, und ich habe auch immer so meine, meine Arbeiten geschrieben, aber ich wollte immer halt die Eins haben. Ja, okay. Also vor allem bei den Abschlussarbeiten wollte ich die Eins haben. Die Klausuren und so waren mir scheißegal, auch die Seminararbeiten waren mir scheißegal, was wir Noten nicht hatte. Aber die Abschlussarbeit war so die Krönung, und deshalb wollte ich das. Oh, ein bisschen und für ich habe meine Bachelorarbeit halt ein Jahr schon von Voraus geschrieben. Ach was. Ich habe ein Jahr dafür gebraucht. Ich habe ein, ein halbes Jahr nur Recherche betrieben. Echt? Ja, und Masterarbeit war auch so. Und ähm, und ich habe die nicht geschrieben für die Note, also war schon die Eins. Ich habe mir auch gedacht, das wird eine lockere Eins persönlich. Aber ich habe die geschrieben, damit ich selber dran wachse und für mich ein Nachschlagewerk habe. Mhm. Weil warum soll ich eine Bachelor oder Masterarbeit schreiben, die am Regal landet?
1: 100% dumm. Ich, hab, ich muss meine nochmal drucken. Ich habe das nie gemacht. Ich habe auch nie
0: ich hab nie für mich gedruckt. Auch. Echt? Ich mm -mm. will das unbedingt machen. Will, ich werde es auch machen. Ich bin stolz auf meine Bachelorarbeit. und, und deshalb, deshalb, Aber wie gesagt, hört nicht meine Empfehlung bitte. Schreibt ja. die Bachelor- oder Masterarbeit so, wie es euer Dozent sagt. Damit ihr, damit ihr eine gute Note bekommt. Bei mir war es irrelevant, weil ich selbstständig bin. Ich ja. habe das Studium nie äh, studiert, um für einen, Mit für einen Arbeitgeber. Ja.
1: Aber das sollte man weißt ja sowieso er? generell nicht für einen Arbeitgeber machen. Ja,
0: aber ihr müsst halt gucken, dass ihr halt nicht äh, obdachlos werdet. Ja, das nicht. Weißt was ich meine, ihr solltet, wolltet schon einen guten Abschluss haben, damit ihr, im, damit ihr euren ersten Job bekommt. Und wenn ihr den ersten Job habt, ist eure Noten sind nicht mehr so wichtig. Mhm. Aber der erste Job solltet ihr halt wenigstens reinkommen. Da soll es halt keine 4 oder so Schnitt sein ja, oder 3,7 oder so. Okay. Ui. Dann sind wir durch, glaube ich. Ja. Für heute. Wir haben viel gelabert. Auch viel interessante Themen. Sehr mal interessant. Und da merkt man, Informationsstau. Der muss raus. Wie du gesagt hast, du lernst durch das Reden. Ich merke hier diesen Druck, dass ich hier noch zwei Stunden labern kann. Ja. Aber wir müssen einen Cut machen, sonst hören sich die Leute das nicht an. Und wir werden im nächsten Jahr starten. Ja und Podcast aufnehmen. Ich Aber ich würde vorschlagen, dass wenn, wenn wir jetzt mal diese Weihnachtstage jetzt mal gechillt haben, dass wir uns mal mal treffen und eine Planung machen gemeinsam. Ja. Damit unser Jahresvorsatz nicht nur ein Jahresvorsatz ist, sondern ein geplanter okay. Jahresvorsatz ist. Oh, oh. Und ohne dass er absolut random abläuft. Genau. Weil wir haben jetzt sehr viel Training dieses Jahr gemacht. Und haben das hingekriegt zu veröffentlichen, oh, aber was auch sehr cool ist.
1: Ganz, ich bin ganz ehrlich, danke für die Zuschauer. Ich habe niemals erwartet, dass wir 600 Zuschauer, Zuhörer bekommen. Mhm. Ich habe echt gedacht, 100, maximal 200, aber 600, ich bin ja 600 Wir haben 600
0: überrascht. unique Zuschauer, äh, Zuhörer ja. und pro Folge ähm, äh, hören sich so 100 Leute pro Folge das an. Das ist an. richtig krass. Ey. Und es ist gut und, und wir haben gar nicht gepusht. Wir haben es ja nur in ja. unserem Freundeskreis. Wir Abbruch haben wir was gepostet. Ja. Aber es sind viele, die uns kennen. Ich bin sehr dankbar. Auch danke, dass ihr uns zuhört und Auf dass ihr Fall. uns auch euer Feedback gibt und auch viel ehrliches Feedback. Und danke, dass ihr auch uns bewertet habt. Das hat mich auch immer sehr gerührt. Und äh, auch ich habe immer ein sehr positives Feedback bekommen und deshalb werden wir da weitermachen. Und auch, es ist für mich ein privates Projekt, ich mache das für uns. Mhm. Und es ist auch für uns cooles Training, und man kann sich kreativ austoben. Das ist gut fürs
1: Brain, auf jeden Fall. Und hier kann man noch mal, sage ich mal, Themen irgendwie platzieren, die sonst einfach mal keine Zeit oder keine Plattform haben. 100 Prozent. Gut, in dem Sinne, liebe Leute.
0: Vielen, vielen Dank nochmal. Vergiss nicht zu bewerten, zu kommentieren, zu liken, zu followen, zu teilen, zu teilen, zu teilen. Ja, als Neujahrsvorsatz <lacht> einer Person. Macht auch eure Neujahrsvorsätze, aber hat, man, nimmt einfach unseren Tipp vielleicht, so einen mittleren und so einen maximalen Neujahrsvorsatz. Ich wünsche euch alles Gute, ein erfolgreiches Jahr, einen schönen Start ins neue Jahr und wir hören uns dann mit der zweiten Staffel 2024. Oh. Okay. Wir werden alt. Bye bye. Bye, bye. <lacht>